0: Si seguimos el criterio único de del World Health Organization, jugar patológicamente se define como una actividad que lleva a cabo una persona, usualmente son niños y adolescentes, que tiene un involucramiento y una inversión de tiempo y esfuerzo mental tal que impide que la persona se involucre en otras actividades. Un niño que juega 4, 5, 6, 7 horas al día y que entonces no tiene ninguna motivación ni interés en hacer sus asignaciones, en bañarse, incluso en dormir.
1: Ya se sabe que el jugar juegos de video por mucho tiempo aumenta los niveles de dopamina, que es un estimulante para el sistema nervioso. Así que cuando una persona está muy expuesta a estimulación visual, eso crea una adicción física de neurotransmisores que le hace sentir a esa persona satisfacción de estar jugando juegos de video. Eso se puede convertir en una cosa tan disfuncional que las personas no pueden parar. Y eso pasa no tan solo con juegos de video, pasa todo lo que estamos viendo Facebook todo el día y todo lo que no podemos estar... Eh, sin mirar el teléfono en la escuela lo que más van a ver es que se retraen, que no les interesa lo que están dando en el salón de clase, que están peleones que protestan por todo, que es irritabilidad ustedes ven un cambio en esa personalidad de ese niño que usualmente es dócil de momento es gruñón o de momento se le enfrenta porque no le da lo que él quiere todas esas son cositas que no se pueden tomar a la ligera Podemos pensar también en las cosas que tienen que ver con cooperar en la casa. Un niño que ustedes ven, que ustedes cada día se pone más aislado que no quiere compartir con la familia, que no quiere, usted le pide que lleve la basura, le da largas y largas y largas. Esas son cosas que te dicen de la adicción, pero son cosas que usualmente las vemos como problemas de conducta.
2: Yo creo que es bien importante que entendamos que esto tiene unos efectos que son nocivos. Primero... Porque la persona que está hablando pestañea alrededor de 20 veces por minuto, cuando lee baja a 10, pero cuando usa el ordenador baja a 5 veces por minuto. ¿Y qué pasa? Que entonces todo lo que sea eh, el efecto de mm, borrar las lágrimas y esparcirlas por el ojo, pues se pierde en la persona que está usando un monitor de computadora o en las persona que está usando un juego de video electrónico. Eso es lo número uno. Número dos, que aquí hay otro problema, que los pacientes que están usando la computadora o el juego en un monitor típico de estos que vienen ya con su base, a estos pacientes tienden a elevar el ojo más a mirar hacia arriba. Y estas personas, por lo tanto, tienen una superficie ocular más expuesta y esto hace que se le sequen más los ojos. Los niños que están usando de la, eh, su visión de cerca pueden ir desarrollando entonces diferentes cambios refractivos en su ojo, especialmente de desarrollar la miopía. Eso se, se ha dicho recientemente, ¿verdad? que el ojo cambia de acuerdo a sus necesidades en términos de la receta.
0: Frecuentemente el, el joven o el niño que presenta un trastorno de juego de video presenta también rasgos de depresión presenta frecuentemente ansiedades, presenta eh, rasgos del trastorno de hiperactividad e inatención, y en algunos también se presentan de los trastornos del espectro autista.
3: Yo tengo un vecino que juega conmigo, que, también, que tiene ese juego, y él cuando no puede jugar eso, él tú lo ves sentado en una esquina ahí, en una esquina así, y no, y no puede jugar juegos de mesa porque cuando juega un juego de mesa se pone desesperado. Él a veces se pone de que, de que cuando pierde se pone a castigar cosas y se pone bien loco.
0: El juego patológico implica una separación de la persona de las actividades normales de la vida. Pues lo mismo ocurre con un joven que está deprimido eh, ya que la depresión lo primero que hace es que te quita el deseo de hacer cosas, te, te hace sentir el cuerpo pesado, te quita eh, la, la motivación y la capacidad para disfrutar. Por lo tanto, si el joven está levemente deprimido, posiblemente crónicamente deprimido, por una serie de factores familiares, sociales, de la comunidad o de la escuela, y empieza a derivar algún tipo de activación y placer en los juegos de vídeo, pues vamos a ver que el juego se va a convertir en un paliativo al eh, dolor y a la frustración que siente eh, el niño por su depresión. Lo mismo con la ansiedad. Si tengo ansiedad social, me siento mal compartiendo con otros niños, con adultos. Eh, llevando a cabo actividades sociales, eh, y entonces derivo placer y satisfacción del luego, pues entonces ya mi mundo interno de placer está completo y no lo necesito.
1: Al estar en juegos de video, ellos no están utilizando, como ya dije, todas las áreas del cuerpo, pero una muy particular es la comunicación, o sea que no se acostumbran a pensar, a analizar, no te pueden hablar una conversación porque todos son oraciones cortas o de pocas palabras porque no están acostumbrados, no están leyendo un libro, le están dando la información. Otro aspecto es la creatividad, se ponen que no pueden dibujar, que no pueden hacer una historia, que no les pueden contar una película porque todo se lo da el video y ellos no tienen que usar su creatividad. Esto es bien importante para tú desarrollar madurez emocional apropiada para tu edad. Tú tienes que poder pensar los juegos de video no te dejan pensar. Tú estás también en una situación que es concreta, o sea, es limitado una pantalla. Ahí está una respuesta de dos dedos. Tú no estás teniendo que exponerte a hacer algo donde tú tengas que moverte, crear un, un, este, una casita o crear un juego. Así que todas esas áreas que son tan vitales para desarrollar un ser humano saludable adulto, no están ahí. Así que no estamos viendo todo el efecto que vamos a tener en el futuro por esta exposición tan grande a los jueguitos de video porque estamos empezando a ver una generación que es completamente juegos de video. En los niños aún es más preocupante porque ellos están en etapas donde están desarrollando todo su cuerpo. Pues cuando ustedes están jugando juegos de video, viendo televisión o en la computadora, ustedes están utilizando los dedos y los ojos. Eso es todo. Pues imagínese qué pasa en los niños cuando ellos no están usando el resto de su cuerpo para desarrollar balance, coordinación, las destrezas que tienen que ver con caminar, con correr, con brincar. Y adicional a eso, lo que tiene que ver con el área escolar, la, el motor fino, ese agarrar el lápiz apropiadamente. Todas esas destrezas no se están utilizando. Y, y eso no estoy incluyendo la socialización, que es uno de los aspectos más importantes en todo este proceso de tú estar aislado en un juego de video.
0: Hay varias modalidades de juego de video y una de las modalidades más recientes es el de internet y eso es un poco la dirección del de diagnóstico que presenta la American Psychiatric Association. Es interesante el, eh, el uso excesivo de ese tipo de recreación porque hay, hay elementos de los que dije que se limitan en una, digamos, adicción a los vídeos, que no existen en los juegos de Internet, especialmente en los que tienes una colonia de gente que está eh, jugando un juego en particular y que tienes a alguien en Australia, en Alemania, en Estados Unidos, en Puerto Rico, que están jugando y que se están comunicando y creando incluso estrategias juntos para hacer cierta actividad para ganar que elimina el criterio de que no se socializa, ¿no? Se está socializando. El problema es que es digitalmente. Entonces me diría, bueno, pero están resolviendo problemas, están aprendiendo a hacer estrategias en la vida, están eh, eh, compartiendo actividades placenteras, están, están haciendo un montón de cosas que son iguales a las que haría en la calle. Entonces yo diría, eh, sí, pero falta el componente esencial de las relaciones humanas, que es el componente afectivo. Si yo no te veo la cara, yo no sé si lo que yo estoy diciendo verdaderamente es apropiado o no. Digo, ya a mi edad yo lo sé, pero si tengo 12 años yo necesito Tener esa retroalimentación, yo tengo que aprender a, a convivir contigo, yo tengo que aprender a compartir, tengo que aprender a consentir, a estar de acuerdo y a estar en desacuerdo. Eso no lo logras por los medios digitales.
1: Los padres dicen, ah, pues mira, estás jugando con un niño que está conociendo a través de Internet. Eso no son relaciones normales. Tú no estás hablando con una persona de frente. Tú no le estás viendo la cara. Aparte que los exponen a situaciones que son peligrosas porque uno no sabe quién es la persona. Y ahora mismo en los juegos de video voy a añadir otro aspecto. Están metiéndose anuncios de gente que no son, tienen que ver nada con niños y los papás ni, ni se dan cuenta. Pónganse a mirar los juegos de video que sus hijos están viendo y no solamente se van a escandalizar de los anuncios que hay entre medios, sino que se van a dar cuenta que ellos están socializando de una manera que no es la normal, pero también hay exposición a violencia y otras cosas que no son saludables para un cerebro en crecimiento y se está acostumbrando a verlo como normal.
0: Si usted somete a un niño a imágenes eh, eh, y vídeos agresivos, eh, usted está creando a una persona cuyo mundo interno va a estar sintonizado hacia la percepción de agresión en el mundo externo. Sin embargo, no quiere decir que porque un niño juegue un juego agresivo, ya inmediatamente va a ser agresivo. No. Eh, eh, hay unos modelos teóricos, eh, por ejemplo, el modelo eh, general de la agresión, que postula que tienen que darse una serie de condiciones para que la exposición a juegos agresivos tenga un impacto en esa persona y, y lo lleve, eh, por lo menos, a pensamientos y cogniciones de agresión. Y eso es, primero, la personalidad premórbida. Si ya de por sí la persona viene con un problema en el manejo de la agresión, si es un niño con mucho coraje, posiblemente porque ha sido abusado, posiblemente porque viene de un ambiente abusivo, pues ya tenemos un ingrediente, número uno. Número dos, si ha tenido experiencia de agresión contra sí mismo o ha estado eh, involucrado presenciando en el ambiente, en la comunidad, la agresión, ahí tienes un ingrediente número dos. Número tres, tienen que darse una serie de pensamientos, valores, principios a nivel cognitivo, eh, tiene que darse una... Eh, predisposición también por las experiencias, ¿no? Predisposición a los afectos relacionados con el coraje eh, y tiene que darse eh, eh, a la vez una sensibilidad a la hiperactivación de lo que denominamos el eje hipotalámico pituitario adrenal, que es el eje del estrés. Estos niños que han estado muy expuestos a la agresión a través de vídeo. Son niños que diríamos en el lenguaje común prenden de medio maniguetazo O sea, de cualquier cosa ya están activados, eh, ya están a la defensiva y yo diría que construyen su mundo como si fuera un campo de pelea. ¿Por qué? Porque la inmersión en ese tipo de estimulación es tanta y por tanto tiempo que crean un mundo de hostilidad y un mundo donde anticipan que van a ser eh, eh, destruidos o agredidos.
3: Yo tengo un amigo, él estaba jugando, jugando Fortnite, y él, y él no para de jugar videojuegos, videojuegos. Eso es solamente videojuego. Y entonces, un día se enfonó tanto y tanto y tanto que rompió el televisor, pues lo, lo tiró tan duro que lo rompió.
0: Se han hecho investigaciones donde se han expuesto a niños a juegos donde la mujer es agredida, donde matan mujeres donde y esos niños cuando se le presentan en, en situaciones o se le dan pruebas psicológicas demuestran tener una actitud más negativa hacia la mujer que niños que no han estado expuestos a ese tipo de estímulo eh, visual el diagnóstico tiene múltiples niveles. De hecho, mencioné algunos de los niveles. Hay otros niveles y es que posiblemente la misma familia haya unos problemas que atender y que el niño se haya retirado de la familia y se haya involucrado con el videojuego porque no tiene satisfacción dentro del núcleo familiar o porque los padres tienen unos problemas que no han podido atender o porque se estén divorciando. O sea, hay infinidad de razones. Eh, mira, El cerebro humano eh, aprendió desde muy temprano a disfrutar unas cosas en la vida y eso es fantástico porque nos hace a nosotros humanos. Sin embargo, cuando las cosas que nosotros aprendimos a, a tener, a hacer o a conseguir para sentir el disfrute y el placer no están, nos crea unas serias alteraciones. Estoy hablando de comer, dormir, pasear, descansar, ver televisión, ver vídeo. El problema no es que nosotros comemos, es que no estamos comiendo cada cinco minutos, que es el problema de la persona que tiene una adicción a la, a la comida. El problema no es que no veamos televisión, el problema es si vemos televisión 10, 12 horas al día. Así que la familia tiene que aprender a tomar una acción más asertiva para ayudar al niño a controlar la conducta. Porque el niño vive en la casa y el videojuego lo compran los padres. Así es que eh, empezamos por ahí, número uno. Número dos, llevamos al niño a que se percate de que está perdiendo la mitad de su vida. Pero para eso, obviamente, la familia tiene que buscar unas oportunidades de exposición en cosas que son bien placenteras. Si al niño le gusta la bicicleta, pues entonces tenemos que buscarle una bicicleta para que dé, porque correr bicicleta y ver vídeo no es muy compatible. ¿verdad? O sea, que hay que buscar actividades que propendan de que el niño se salga de ese ciclo vicioso de eh, eh, la actividad con los, con los vídeos.
2: Hay que empoderar a los jóvenes para que sepan que no deben usar el, el juego electrónico pequeño de mano sin una luz alrededor ambiental. Porque entonces están usando, como quien dice, lo que es la retina eh, del centro, lo que llamamos la mácula. Y esto también puede causar cierta fatiga ocular. Eh, estos pacientes también a lo mejor sería bueno que usaran algunos... Eh, eh, suplementos vitamínicos que vamos a decir por ejemplo la vitamina A también para proteger la mácula podríamos estar usando tabletas de luteína y susantina esto lo debe consultar con su médico primario en el caso de los niños con los pediatras porque estas, estas vitaminas eh, hay que usarlas cuidadosamente para proteger el hígado en mi opinión sabemos que hay algunos niños que se vuelven inclusive adictos a los videojuegos, esto se ha estudiado extensivamente en Europa, en España, y entonces tenemos que enseñarle a los niños, a los jóvenes, empoderarlos a que ellos decidan que voy a jugar durante media hora y después voy a tomar un descanso, después sigo jugando. Sabemos que ha habido niños de casos excepcionales que a veces están 24 horas sin levantarse de la silla. Esto inclusive hay que advertírselo a los jóvenes porque no solamente en la cuestión de los ojos, también puede tener otros problemas sistémicos, circulatorios, de las piernas, de las genitalia y todo esto puede traer problemas de cara al futuro, tal como impotencia, embolia, todo este tipo de cosas.
0: Lo principal que tiene que hacer el padre es determinar si la cantidad de tiempo y energía que mi hijo invierte en eso es excesiva. Y vamos a definir excesivo, más de una hora, hora y media al día. Si estamos dos, tres, cuatro horas y por la noche no puedo dormir porque estoy jugando, entonces tengo un problema. Así es que el consejo a los padres es que tienen que crearle la estructura de vida a sus hijos para que disfruten de todas las cosas que nosotros disfrutamos en la vida, pero que se le pueda enseñar a base del modelaje de nosotros mismos, a que disfruten de cada una de esas cosas en su justa perspectiva, en, en, en la cantidad de tiempo adecuada y que aprendan a disfrutarlas todas según se vayan presentando.
3: Pues yo les yo le recomendaría a esos niños que dejaran de jugar tanto, tanto y tanto vicio, por lo menos que se vayan al patio de su casa y hagan algo, porque si siguen así, 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 van a, a, a terminar con espejuelos y me imagino que ustedes no quieren tener unos espejuelos así que yo le aconsejo eso